0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Halo teman-teman semua, uh, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Ayub Syapul uh, Saya anggota Youth for Education uh, Biasanya podcast itu dilaksanakan atau dibawakan oleh Nadia dan Ayunda nah Pada kesempatan kali ini, mungkin podcastnya sedikit berbeda, karena dibawakan oleh saya. Jadi teman-teman, uh, uh, saya merupakan uh, tim dari Youth for Education dan baru bergabung akhir-akhir ini. Hmm, saya bergabung dengan Youth for Education karena Youth for Education bergerak di bidang pendidikan dan Women Empowerment dan itu yang menjadi salah satu alasan kenapa saya ingin bergabung dengan bergabung ke Youth for Education saya kepikiran akan mendapatkan banyak hal tentang pendidikan seperti apa yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini uh, jadi ceritanya saya sudah mengajar sejak tahun 2010 dan sekarang genap hampir sepuluh tahun saya mengajar uh, selama perjalanan mengajar alhamdulillah saya pernah mengajar tipikal uh, anak-anak dari berbagai daerah bahkan dari berbagai belahan dunia uh, saya pernah mengajar di Sabang, di Bali, di Indonesia, di Jawa khususnya uh, juga pernah mengajar anak-anak Korea, Thailand, Vietnam, Somalia, Malaysia, juga Singapura. Ada beberapa hal yang selalu saya garis bawahi. Semua anak pada akhirnya sama, mau dimanapun tempatnya, apapun negaranya, dan... Siapa atau bagaimana background mereka Pada ini semua anak sama Mereka genuine Sebagai anak-anak uh, Menjadi guru adalah hal yang Paling berharga bagi saya Menjadi guru bagi saya Adalah kontribusi terbesar saya Yang saya berikan untuk negara ini uh, Dan Sebenarnya ada cerita lucu Di balik kenapa saya ingin menjadi guru Nah Akhir-akhir ini saya sedang membuat buku yang uh, rencananya buku ini akan saya bagikan uh, kepada mereka, para guru yang juga memiliki tertarikan yang sama di bidang pendidikan jadi yang akan saya ceritakan kali ini adalah upper face atau pengantar pada buku saya yang judulnya My Journey as a Teacher Sebagai orang pertama Yang mendapat kesempatan untuk kuliah Dan mengejar cita-cita Saya bersyukur Telah mendapatkan banyak hal Yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya Baik dalam Pengembangan saya pribadi sebagai individu Maupun Dalam dunia pendidikan Tempat saya berkarir saat ini Dilahirkan pada, ke, pada keluarga sederhana di sebuah perkampungan di Kabupaten Ciamis Bukan lantas membuat saya tidak pernah memiliki cita-cita Dari kecil, Alhamdulillah Saya dikelilingi orang-orang hebat yang begitu mencintai saya Ayah saya adalah seorang pedagang kerajinan bambu Yang bahkan tidak lulus SD sama sekali Dan ibu saya Seorang ibu rumah tangga urusan sekolah dasar namun bagi saya mereka telah memberikan pendidikan yang amat luar biasa untuk diri saya hingga saya sampai bisa seperti ini hari ini sebagai orang yang awam dan tidak pernah bersekolah uh, ibu dan bapak saya mendidik saya dengan sedaya upaya mereka mereka akan menitipkan saya ke sekolah dan pesantren untuk urusan pengetahuan yang harus saya dapatkan sisanya mereka akan fokus membimbing saya di rumah kedua orang tua saya memiliki fokus berbeda dalam mendidik saya ibu saya memiliki peran yang dominan dalam pengasuhan beliau mengajari saya untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuan saya beliau memberikan saya tanggung jawab membersihkan tempat tidur isi rumah atau juga hal-hal kecil yang harus saya lakukan beliau juga mengajarkan saya untuk dapat memenuhi keperluan saya dengan kemampuan sendiri seperti mencuci baju sepatu piring bekas makan atau bahkan makanan yang saya inginkan harus saya buat sendiri semua itu telah menjadi tugas dan biasa dilakukan sehari-hari uh, Itu pula yang adik-adik saya lakukan sekarang Sering sekali saya berpikir dan jengkel Bahkan marah karena tugas-tugas yang saya dapatkan Rasanya berlebihan Rasanya ingin banget Kayak kok anak lain begitu nyaman Gak banyak pekerjaan dan lain sebagainya Tapi kok saya ribet amat ya gitu namun semua itu ternyata berbuah manis, teman-teman, ketika kali pertama saya harus tinggal seorang diri di waktu kuliah. Apa yang saya keluhkan dahulu, ternyata dapat saya petik buahnya ketika saya jauh dari ibu. Di sisi lain, untuk hal-hal seperti bekerja keras dan usaha, ini menjadi bagian ayah. Beliau mengajarkan saya kerja keras dalam segala hal. Beliau sesekali mengajak saya ke kebun dan menunjukkan bagaimana caranya bertani. Beliau juga mengajarkan uh, bagaimana kita harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Padahal jika saya pikir, waktu itu bisnis saya, saya sedang berjalan dengan begitu baik. Namun beliau tidak memanjakan saya dengan keadaan. Beliau jarang sekali memberikan uang dengan cuma-cuma maka tidak jarang saya harus mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, atau untuk mendapatkan uang jajan sekalipun dari beliau. Beliau juga mengajak saya ke sawah dan mengajarkan saya mencangkul. Beliau pula yang selalu mengingatkan saya akan pentingnya menjadi seorang laki-laki yang harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Saya tidak tahu apakah mereka sudah berbagi tugas dalam mendidik saya selama saya kecil atau itu hanya sesuatu yang kebetulan saja. Sebagai manusia, tentunya saya bersyukur atas rahmat Allah yang diturunkan kepada saya lewat kasih sayang mereka dan lewat didikan mereka. Itu yang sejatinya membuat saya menjadi Seseorang yang boleh dikatakan begitu independen hari ini Kehidupan saya di rumah eh, Sedikit berbeda dengan kehidupan saya di sekolah Kehidupan di sekolah sedikit beragam Tidak semuanya mulus Bahkan banyak sekali pahitnya Pada masa sekolah dasar Saya tidak termasuk anak yang pandai di dalam kelas Namun saya selalu tertarik untuk belajar zaman dulu setiap satu semester sekali kita akan di ranking karena ranking dipercaya dapat merefleksikan kemampuan seorang siswa waktu itu kalaupun sebenarnya saya tidak setuju dengan pendapat ini bayangan saja saya berada pada urutan 26 dari 32 siswa sudah jelas ini merupakan cerita yang tidak enak untuk didengar ketika SD Uh, kelas 1, saya akan pulang terlambat karena wajib mengikuti pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Yang kadang itu membuat saya malu, jengkel, marah, bahkan sesekali nangis karena tidak pulang bersama dengan teman-teman lainnya. Belum saya sampainya di rumah, ibu saya selalu menanyakan, berapa nilai yang kamu dapatkan? Tidak jarang saya mendapatkan omelan dari ibu karena nilai-nilai yang tidak baik. Jika dikatakan, waktu itu saya persis seperti Nobita pada film Doraemon. Saya digambarkan seperti seorang anak yang cupu, culun, penakut, dan selalu mendapatkan omelan guru dan ibu karena nilainya kecil, terutama untuk pelajaran matematika. Keadaan saya yang demikian selalu memaksa saya untuk mandiri dan mau berusaha. Ibu saya yang selalu mengajarkan saya untuk selalu belajar, berusaha dan berdoa, maka tidak jarang saya akan berada di rumah untuk sekedar menghafal dan memahami pelajaran ketika anak-anak lain keluar rumah. Dan itu bukan hanya kemauan ibu saya, tapi saya yang melakukannya. Saya akan membaca buku sebanyak tujuh kali jika perlu, karena saya harus memahami. Uh, lebih daripada yang lain Hal itu saya lakukan untuk mengejar ketertinggalan saya Hari demi hari saya lewati demikian Sampai pada akhirnya Saya sangat ingat atau masih ingat jelas Bagaimana saya dapat meningkatkan uh, Performa saya di dalam kelas Secara perlahan Masih sangat jelas saya ingat Berturut-turut ranking saya turun dari posisi 26, lalu turun menempati posisi 21, selanjutnya 19, 18, lalu 12, 8, 6, 5, 3, 2, dan 1. Perjalanan untuk mendapatkan posisi 1 kala itu bukan sesuatu yang mudah. Ada beberapa orang hebat yang saya pikir memberikan sumbangsi dalam keberhasilan saya waktu itu. Salah satunya adalah guru-guru hebat yang saya temui. Dan ini yang nanti akan menjadi cerita bagaimana saya terinspirasi untuk menjadi seorang guru. Ketika saya duduk di kelas 3, saya merasa ada salah seorang guru yang begitu baik kepada saya. Namanya Bu Ihan. Beliau begitu fokus dalam membantu terbatasan saya dalam belajar Salah satu guru lain Yang bernama Bu Jufah Beliau sudah meninggal hari ini uh, Sering disapa Bu Opoh Juga dengan sabarnya Membantu saya supaya saya bisa menulis Dan berhitung Mereka memberikan saya pekerjaan rumah matematika Dan bahasa uh, Saya Adalah salah satu di antara Sekian banyak orang yang diwajibkan Untuk menulis jurnal harian Dan mengerjakannya setiap hari juga melaporkannya setiap hari kepada guru. Ada memang beragam tipe guru yang saya temui kala itu, termasuk juga Bu Opoh dan Bu Jupa, Bu Opoh dan uh, Bu Ihat uh, adalah salah satu guru yang memberikan saya inspirasi untuk menjadi saya seorang guru hari ini. Adapun cerita cerita lain akan saya ceritakan pada podcast selanjutnya. Kenapa saya begitu tertarik untuk menjadi guru? Selain dari apakah itu Bu Opoh dan Bu Ihat, namun masih ada cerita lain bagaimana kisah saya selama di SD. Perjalanan untuk mendapatkan posisi satu, kala itu bukan sesuatu yang mudah. Ada beberapa orang hebat yang... Saya pikir mereka memberikan sumbangsi dalam keberhasilan saya Selain dari ibu dan bapak saya Salah satunya adalah guru-guru saya yang saya temui waktu itu Ketika saya duduk di kelas 3 Saya masih ingat jelas uh, dengan seorang guru yang bernama Bu Ihat Beliau begitu fokus dalam membantu keterbatasan saya dalam membaca Beliau juga yang mengajari saya berhitung dan uh, dalam segala hal beliau selalu bilang Aib, kita perlu belajar, jadi kita akan mengejar ketertinggalan itu, nasihat-nasihat beliau masih saya ingat sampai hari ini yang lainnya contohnya seperti Bu Jupah uh, beliau sudah meninggal beliau juga adalah orang yang banyak mendukung saya beliau dengan sebarnya membantu saya supaya saya bisa menulis dan berhitung mereka berdua memberikan pekerjaan rumah untuk saya saya adalah salah satu dari sekian banyak anak yang diwajibkan untuk membuat jurnal harian dan membuat PR harian sementara anak lain tidak ya uh, bantuan mereka berdua yang menjadi salah satu uh, alasan kenapa saya mungkin bisa mencapai atau bisa meningkatkan performa saya di dalam kelas. Ada banyak sekali beragam tipe guru yang saya temui kala itu. Semua dari mereka jelas memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada yang disegani dan penuh dengan ketegasan, ada yang penuh dengan kelembutan, ada yang cuek atau bahkan ditakuti para siswa. Namun pada prinsipnya, semua dari mereka adalah baik. Mereka selalu berusaha untuk memberikan apa yang terbaik dalam mendidik saya. Hanya saja sayangnya eh, pendidikan waktu itu yang saya rasakan hanya sebatas tulisan dan angka-angka saja. Sehingga jarang sekali mereka fokus terhadap pengembangan hal lain yang menjadi potensi-potensi lain pada diri saya. Jarang sekali saya belajar mengenai apa yang sebenarnya saya inginkan, apa yang saya mau, dan potensi apa yang saya miliki. Hal-hal itu jarang sekali digali atau bahkan dikembangkan. Sekolah yang saya rasakan waktu itu ditujukan supaya saya bisa menghadapi ujian. Bukan supaya saya bisa hidup di kemudian hari. Di sisi lain, di sekolah dasar tidak ada hal-hal yang hmm, begitu berkesan, khususnya untuk saya, dan melekat sampai hari ini. Um, tidak pernah ada kedekatan antara guru dan siswa, itu yang saya rasakan. Tidak pernah terasa atau terlihat ada ikatan emosional yang tinggi antara pengajar dan siswa. Hubungan kami hanya sebatas guru dan murid yang bertatap muka di dalam kelas. Guru bertugas menyampaikan ilmu-ilmu, mentransfer ilmu-ilmu, setelah itu kembali ke gerak ke kantor dan tidak pernah ada kehangatan lain di mana guru menemani kami. Tidak pernah ada istilah kita bermain bareng, main petak umpet bareng, main bola bersama, atau bahkan... Uh, Makan bersama Hal-hal demikian hmm, Bagaikan Panggang yang jauh dari apinya hmm, Tidak pernah Tidak pernah saya rasakan Sama sekali ketika sekolah dasar Pada akhirnya ketika lulus SD Saya merasa Tidak mendapatkan esensi dari belajar Kemampuan kognisi saya Yang dikembangkan Uh, mungkin berbuah manis ya, saya bisa menulis, saya bisa membaca, saya juga uh, punya kemampuan uh, apa uh, berpikir dan lain sebagainya tetapi perkembangan emosi, sosial bagaimana cara um, bersikap, bagaimana cara bersosialisasi itu tidak pernah saya dapatkan karena memang jarang sekali dikembangkan dan stimulasi di sekolah dasar waktu itu. Pada akhirnya, saya merasakan ada banyak sekali anak-anak yang dirasa pintar, tapi alatnya kurang baik. Karena mungkin emosinya jarang dikembangkan, atau bahkan ya afeksinya, sikapnya tidak pernah dikembangkan. Termasuk juga bagaimana cara mereka bersosialisasi. Maka tidak heran ketika di SMP, uh, seorang anak barangkali akan ber, berlaku dengan sangat barbar, atau menjadi-jadi, udah masa mereka masa puber ditambah keterampilan afeksi mereka yang tidak pernah distimulasi ketika SD, lalu ketika SMP, mereka merasa sudah dewasa yang padahal belum dewasa, tapi juga tidak diimbangi dengan kebijakan emosi, maka pada akhirnya mereka dirasa dengan begitu barbar. Uh, Mungkin ini karena perkembangan psikologi mereka yang tidak pernah diperhatikan ketika di SD. Itu yang saya rasakan ketika saya menginjak remaja SMP. Saya masuk ke sebuah sekolah dengan sistem boarding. Hmm, di salah satu institusi pendidikan terkenal di kota Tasikmalaya. Ini yang akan menjadi cerita selanjutnya. Saya akan ceritakan bagaimana institusi pendidikan ini... Uh, membuat sebuah uh, sistem yang mungkin bagi mereka bagus, tetapi bagi kami, para siswa atau para santri ini terasa seperti mimpi buruk teman-teman kita akan lanjutkan ini pada podcast selanjutnya saya harap apa yang saya ceritakan uh, bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa diambil Ibro pengalaman, dan lain sebagainya Uh, itu saja ya teman-teman untuk podcast kali ini, jangan lupa nantikan kelanjutannya, saya di usia SMP dan pada akhirnya menjadi seorang guru pada usia saya sekarang. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya teman-teman, kalaupun lagi kompet.